0: und herzlich willkommen zur bereits zwölften Episode vom Einschlafen Podcast. Ich bin geflattert. Das ist toll. Zum ersten Mal hat jemand den Flatterknopf bei mir gedrückt. Ähm, leider anonym. Das heißt, ich kann mich gar nicht persönlich bedanken. Ich bedanke mich ähm, also ähm, ja indirekt. Nee, wie sagt man? Im Allgemeinen einfach dafür, dass das so schnell geklappt hat, dass da jemand draufklickt. Herzlichen Dank dafür. Was gibt es noch Spannendes zu erzählen? Ich habe mal wieder Wein gekauft. Hm, ähm, der riecht nicht so gut wie der letzte, den ich hatte, ehrlich gesagt. Äh, ist ein bisschen, bisschen streng sogar. Ähm, aber das macht auch nichts, weil äh, von diesem Wein äh, der Karton, ja, es ist ein Schlauchwein, äh, zu wie viel ist da drin? Drei Liter oder so? Ähm, genauso viel kostet, nee, halb so viel kostet wie eine Flasche von dem Wein, den ich zuletzt hatte. Insofern Flaschenpreis umgerechnet 2,50. Dafür ist er exzellent. Ich habe den von Vinos. www.vinos.de Kann ich gerne Werbung für machen, auch wenn ich da wieder nichts für kriege. Ähm, die sind ähm, für spanische Weine äh, auf spanische Weine spezialisiert und haben diesen ganz, ganz in Ordnung schmeckenden, durchaus akzeptablen Rotwein. Ich weiß jetzt nicht mal, was das für eine Traube ist, ehrlich gesagt. Er ist im Geruch so ein bisschen intensiv Beerig fruchtig. Und der Geschmack, Moment nochmal. Also einerseits klar und sauber, aber auch ein bisschen kantig. Also nichts von Samt. Ähm, Licht sich überhaupt nicht auf die Zunge, sondern ist eher so, so ein bisschen metallisch. Mhm, mag ich gerne. Also ist halt kein Holz, kein, kein Barikwein, sondern eher was eher was interessanteres. Ja, mag ich gern. Was ich da auch sehr empfehlen kann, ist übrigens der Weißwein. Äh, allerdings nicht jetzt für den Winter. Aber wo Winter, genau, es hat angefangen zu schneien. Auch hier in Hamburg, ich finde das ganz lustig, äh, hier in Karkensdorf, ich bin ja gar nicht in Hamburg. In Schweden fängt es mal als erstes an zu schneien. Da kriege ich von meinen schwedischen Freunden relativ früh im Jahr, so im Oktober spätestens, den Hinweis, ja, aber es schneit's. Und dann fängt es irgendwann äh, südlich von uns an, nämlich dann. Bei meinem Bruder in der Schweiz. Und dann zieht es immer weiter nach Norden, über den Harz. Und jetzt ist es äh, am 23. November auch endlich bei uns angekommen. Es hat auch im Oktober schon einmal kurz geschneit in Hamburg. Aber das hat keiner gemerkt, weil es morgens um sieben war. Und da haben alle meine Kollegen noch geschlafen. Und die haben mir gar nicht geglaubt, dass er das geschneit hat. Hat es aber im Oktober. Ja, und das ist aber nicht liegen geblieben. Und jetzt liegt tatsächlich draußen so ein ganz dünner... Äh, leichter weißer Teppich. Sehr schick eigentlich. Ja, nun ist alles wieder ganz leise draußen. Sehr schön. Gut, dass mein Fahrrad jetzt repariert ist. Dann kann ich morgen wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Mhm, durch den Schnee. Das wird bestimmt lustig. Ja, was gibt es noch Neues? Mein Paten kennt, die Ina hat äh, vorgestern das erste Mal bei einem, einer Vereinsmeisterschaft mitgeschossen. Wir machen Bogenschießen. Und ich habe sie jetzt im Sommer das erste Mal mitgenommen und sie war ganz begeistert vom Bogenschießen und war jetzt vielleicht irgendwie sechs, sieben, acht Mal beim Training und äh, hat so gut mitgeschossen bei der Vereinsmeisterschaft, dass sie gleich äh, sich für die Kreismeisterschaft qualifiziert hat. Da bin ich total stolz drauf das muss ich gleich auch mal erzählen in meinem Podcast. Ja, obwohl ich ihr noch nie was vorgelesen habe. So ist das nun mal. Oder, naja, vielleicht habe ich ja schon mal was vorgelesen, weiß ich gar nicht mehr. Gut, was gibt es noch? Ich habe heute irgendwie mehrfach im Netz die Frage gestellt, was ich lieber vorlesen soll. Jens Holgersson oder Immanuel äh, Kant und habe keine Antworten bekommen. Also lese ich euch einfach vor, wozu ich Lust habe. So ist das nun mal im Leben. Wenn man eine, vor eine Wahl gestellt wird und keine Antwort gibt, dann muss man damit leben, was man kriegt. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Es schneit draußen. Achso, ich habe heute nochmal Feedback bekommen von einem Arbeitskollegen zu dem Podcast. Hat mich wieder gelobt. Vielen Dank dafür. Und hatte noch eine Idee. Und zwar, damit man noch besser dabei einschlafen kann, soll ich doch am Ende ähm, den Ton einfach immer leiser drehen oder leiser reden. Ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rede immer leiser, damit man besser einschlafen kann. Oder ich kann ja auch den, den Klang automatisch zum Ende hin runterregeln. Wollte ich mal von euch hören, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee ganz witzig, äh, werde es aber wahrscheinlich eher nicht machen, weil ich das einfach zu schön finde, euch am Ende des Podcasts nochmal ähm, Gute Nacht zu sagen. Allerdings, wenn ihr alle sagt, ja, macht das doch bitte, äh, und alle, damit meine ich meine Facebook-Fangemeinde, das sind immerhin schon 27 Leute, ich würde mich freuen, wenn noch mehr dazukommen, also unter www.facebook.com slash einschlafen Podcast zusammengeschrieben. Da kann man Fan vom Podcast werden. Oder einfach über einschlafen-podcast.de da ist auch auf der rechten Seite so eine Fanbox von Facebook. Ja, so sieht's aus. Und jetzt bin ich eigentlich soweit durch mit meinem Gesabbel und würde euch gerne noch was vorlesen. Das Aufregende ist, wir sind bald mit der Einleitung durch. Es sind nur noch irgendwie zweieinhalb Seiten. Sagen wir mal drei Seiten. In der, in der Einleitung von der Kritik der reinen Vernunft und dann geht es los mit dem Hauptteil. Dann wird es richtig anstrengend. Also wer jetzt irgendwie das letzte Mal dachte, es sei schon anstrengend. Ähm, das ist alles noch Einleitung. Und ja, ich bin gespannt, wie gut ich den Rest dann vorlesen kann, wenn es dann richtig zur Sache geht. Aber erstmal noch den Rest von der Einleitung. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Nummer sieben. Idee und Einteilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft. Aus diesem allem ergibt sich nun die Idee einer besonderen Wissenschaft, die Kritik der reinen Vernunft heißen kann. Denn ist Vernunft das Vermögen, welches die Prinzipien der Erkenntnis a priori an die Hand gibt. Daher ist reine Vernunft diejenige, welche die Prinzipien, etwas schlechthin a priori zu erkennen, enthält, ein Organon der reinen Vernunft würde ein Inbegriff derjenigen Prinzipien sein, nach denen alle reine Erkenntnisse a priori können erworben und wirklich zustande gebracht werden. Die ausführliche Anwendung eines solchen Organon würde ein System der reinen Vernunft verschaffen. Da dieses aber sehr viel verlangt ist und es noch dahin steht, ob auch hier überhaupt eine Erweiterung unserer Erkenntnis und in welchen Fällen sie möglich sei, so können wir eine Wissenschaft der bloßen Beurteilung der reinen Vernunft ihrer Quellen und Grenzen als die Propedeutik zum System der reinen Vernunft ansehen. Eine solche würde nicht eine Doktrin, sondern nur Kritik der reinen Vernunft heißen müssen und ihr Nutzen würde in Ansehung der Spekulation wirklich nur negativ sein, nicht zur Erweiterung, sondern nur zur Läuterung unserer Vernunft dienen und sie von Irrtümen frei halten, welches schon sehr viel gewonnen ist. Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendentalphilosophie heißen. Dies ist wiederum für den Anfang noch zu viel. Denn weil eine solche Wissenschaft sowohl die analytische Erkenntnis als die synthetische a priori vollständig enthalten müsste, so ist sie, soweit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem wir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich notwendig ist, um die Prinzipien der Synthesis a priori, als warum es uns nur zu tun ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doktrin, sondern nur transzendentale Kritik nennen können, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht hat und den Probierstein des Werts oder Unwerts aller Erkenntnisse a priori abgeben soll, ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Eine solche Kritik ist demnach eine Vorbereitung, womöglich zu einem Organon und wenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Kanon derselben, nach welchem allenfalls der einst das vollständige System der Philosophie, der reinen Vernunft, es mag nun in Erweiterung der bloßen Begrenzung ihrer Erkenntnis bestehen, sowohl analytisch als synthetisch dargestellt werden könnte. Denn dass dieses möglich sei, ja, dass ein solches System von nicht gar großem Umfange sein könne, um zu hoffen, es ganz zu vollenden, lässt sich schon zum Voraus dar dar daraus ermessen, dass hier nicht die Natur der Dinge, welche unerschöpflich ist, sondern der Verstand, der über die Natur der Dinge urteilt, und auch dieser wiederum nur in Ansehung seiner Erkenntnis a priori den Gegenstand ausmacht dessen Vorrat, weil wir ihn doch nicht auswär äh, auswärtig suchen dürfen und nicht verborgen bleiben kann und allem Vermuten nach klein genug ist, um vollständig aufgenommen, nach seinem Werte oder Unwerte beurteilt und unter richtiger Schätzung gebracht zu werden. Noch weniger darf man hier eine Kritik der Bücher und Systeme der reinen Vernunft erwarten, sondern die des reinen Vernunftvermögens selbst. Nur allein, wenn diese zum Grunde liegt, hat man einen sicheren Probierstein, den philosophischen Gehalt aller und neuer Werke in diesem Fache zu schätzen. Widrigenfalls beurteilt der unbefugte Geschichtsschreiber und Richter grundlose Behauptung anderer durch seine eigene, die ebenso grundlos sind. Die Transzendentalphilosophie ist die Idee einer, einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, das heißt aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Prinzipien der reinen Vernunft. Dass diese Kritik nicht schon selbst Transzendentalphilosophie heißt, beruht lediglich darauf, dass sie, um ein vollständiges System zu sein, auch eine ausführliche Analyse der gesamten menschlichen Erkenntnis a priori enthalten müsste. Nun muss zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntnis ausmachen, vor Augen legen. Allein, der ausführlichen Analyse dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Rezension der daraus abgeleiteten, enthält sie sich billig, teils weil diese Zergliederung nicht zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Synthesis angetroffen wird, um deren Willen eigentlich die ganze Kritik da ist, teils, weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Verantwortung der Vollständigkeit einer solchen Analyse und Ableitung zu befassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein könnte. Diese Vollständigkeit der Zergliederung sowohl als der Ableitung aus der künftig zu liefernden Begriffe a priori ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur allererst als ausführliche Prinzipien der Synthesis da sind und in Ansehung dieser wesentlichen Absicht nichts ermangelt. Zur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles, was die Transzendentalphilosophie ausmacht, und sie ist die vollständige Idee der Transzendentalphilosophie, aber die, diese Wissenschaft noch nicht selbst, weil sie in der Analysis nur so weit geht, als es zur vollständigen Beurteilung der synthetischen Erkenntnis a priori erforderlich ist. Das vornehmste Augenmerk bei der Einteilung einer solchen Wissenschaft ist, dass gar keine Begriffe hineinkommen müssen, die irgendetwas Empirisches in sich enthalten, oder dass die Erkenntnis a priori völlig rein sei. Daher, ob zwar die obersten Grundsätze der Moralität und die Grundbegriffe derselben Erkenntnisse a priori sind, so gehören sie doch nicht in die Transzendentalphilosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen usw., die insgesamt empirischen Ursprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde ihrer Vorschriften legen, aber doch im Begriffe der Pflicht als Hindernis, das Überwunden oder als Anreiz, nicht der nicht zum Bewegungsgrunde gemacht werden soll, notwendig in die Abfassung des Systems der reinen Sittlichkeit mit hineinziehen, hineinziehen müssen. Daher ist die Transzendentalphilosophie eine Weltweisheit der reinen, bloß spekulativen Vernunft. Denn alles Praktische, sofern es Triebfedern enthält, bezieht sich auf Gefühle, welche zu empirischen Erkenntnisquellen gehören. Wenn man nun die Einteilung dieser Wissenschaft aus dem allgemeinen Gesichtspunkte eines Systems überhaupt anstellen will, so muss die, welche wir jetzt vortragen, erstlich eine Elementarlehre, zweitens eine Methodenlehre der reinen Vernunft enthalten. Jeder dieser Hauptteile würde seine Unterabteilung haben, deren Gründe sich gleichwohl hier noch nicht vortragen lassen. Nur so viel scheint zur Einleitung oder Vorerinnerung nötig zu sein, dass es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand durch deren Ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den Zweiten aber gedacht werden. Sofern nun die Sinnlichkeit Vorstellung a priori enthalten sollte, welche die Bedingungen ausmachen, unter der uns Gegenstände gegeben werden, so würde sie zur Transzendentalphilosophie gehören. Die transzendentale Sinnenlehre würde zum ersten Teil der Elementarwissenschaft gehören müssen, weil die Bedingungen, unter, worunter allein die Gegenstände der menschlichen Erkenntnis gegeben werden, denjenigen vorgehen, unter welchen selbige gedacht werden. Ja, so sieht es aus. Das war die Einleitung von Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Als nächstes kommt der soeben angedeutete erste Teil, die transzendentale Elementarlehre ja mal als Teaser sagen, ähm, der erste Teil heißt Die Transzendentale Ästhetik. Ja. Das lese ich aber nächstes Mal vor. Irgendwie, als ich das erste Mal äh, die Kritik der 5 gelesen habe und immer Transzendental las, da habe ich mich immer an diese Transzendentale Meditation erinnert. Und das hatte ich damals in der Schule äh, als gelernt, dass es eine Sekte ist. Und irgendwie dachte ich dann zuerst, dass Emanuel Kant irgendwie der Begründer einer Sekte. Aber nein, natürlich ist er das nicht. Sondern er hat ja jetzt eben erklärt, was er mit Transzendental meint. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber vielleicht habt ihr das ja verstanden. Jetzt ist mir noch eingefallen, was ich eigentlich am Anfang des Podcasts erzählen wollte. Ich erzähle das mal ganz leise, damit ihr nicht aufwacht. Und zwar gibt es jetzt eine Aktion, die heißt Blockwichteln. Ich werde in meinem Blog zum Podcast, einen Link reinstellen, wenn ihr noch Lust habt mitzumachen. Ich finde die Idee ganz toll. Da bewichteln sich verschiedene Blogger und jeder schreibt für den anderen einen Beitrag oder macht irgendwie einen Beitrag und da mache ich auch mit und ich hoffe, dass ich da bewichtelt werde mit einem wunderbaren Einschlafen-Podcast. Das wäre ganz toll, wenn da jemand anders mal seine einschläfende Stimme gebraucht und ich werde irgendwen anders bewichteln. Das weiß ich aber noch nicht, wer das sein wird. Und das verrate ich euch natürlich auch nicht, wenn ich es denn dann weiß. Nun gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt gut oder macht jetzt die Augen zu. Oh, das wollte ich eigentlich vor dem Vorlesen immer sagen. Na, macht nichts. Macht halt jetzt die Augen zu und schlaft gut. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.